0: Olá, eu sou a Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. O consumo de frutas e legumes entre os brasileiros que perderam emprego na pandemia caiu 37%. E você como está se virando na hora de comprar alimentos? Tem conseguido fazer escolhas saudáveis com os preços nas alturas? Sou a favor.
1: Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini... Oh. Opinião. Opinião. Opinião.
2: Difícil, tá difícil, está ficando cada vez mais difícil. O leite era dois alguma coisa, né, cara? Agora tá cinco ou seis reais um leite. Tomate já não vai mais na salada. Você come só alface por enquanto.
1: Vai no mercado hoje com cem reais, uma secola, se você trazer, é muito. Você precisar pelos produtos de, que
3: são mais saudáveis, acaba sendo mais caro. A gente que recebe aposentadoria, que é um salário, para a gente não dá para nada. Faço uma ronda em todos os mercados aqui da volta. E todos eles é a mesma coisa. O preço das verduras, das frutas, está demais mesmo, exorbitante, de né? Cada vez que a gente vem, tá mais caro as coisas. A gente prefere uma coisa mais rápida e os mais rápidos são mais baratos. Leva a gente a comer errado.
0: Recebemos a nutricionista Ana Paula Bortoleto, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a engenheira agrônoma Marina Lacote, coordenadora da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace, e o economista André Braz da FGB IBRI. Obrigada pela presença hoje, aqui Obrigada. com a gente. É um Prazer. Nós vimos as pessoas, né, uma unanimidade dizendo que está muito difícil. E nós sempre fomos aí orientados a fazer escolhas mais saudáveis, optar pelos menos industrializados. Mas estamos num momento que simplesmente não cabe no bolso, não é, Ana? Quais as consequências diretas para nossa saúde?
1: Sim, é verdade, a gente está numa situação muito difícil em que poder escolher os alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, está pesando demais no bolso e até mesmo rua arroz e feijão, né, que faz parte da alimentação saudável do brasileiro, mas que antes da pandemia era mais barato, hoje já está aumentando o preço muito rápido. Né? Então, com os disse para a saúde, é que as pessoas estão deixando de comer nutrientes importantes, vitaminas, minerais, fibras desses alimentos saudáveis e estão consumindo os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm muito mais gordura, açúcar, sódio, que levam ao um aumento de, por exemplo, obesidade, diabetes, doenças do coração. Então, por um lado, acho que tem pessoas que estão numa situação de monotonia, né, que a gente chama, de comer poucas, pouca variedade, pouco nutriente e, no outro lado, do mesmo problema, a questão da obesidade. Não é
0: assim uma coisa ou outra, subiu, não é? André, ou subiu um pouco, subiu muito. E tem gente que teve que simplesmente riscar alguns alimentos do cardápio. O que, que explica essa alta tão grande dos preços agora?
2: Foram vários motivos. Né? Os alimentos já vêm subindo desde 2020, daquela fase mais aguda da pandemia, quando eles foram os grandes vilões da inflação. No ano passado, houve uma certa trégua, né? porque os alimentos ficaram mais caros cima e subiram um pouco menos do que a inflação. E nós esperávamos, no início desse ano, que... É, de novo os alimentos é, pudessem subir menos, né? mas eles se transformaram de repente nos vilões. Tá? É, tivemos problemas climáticos né? associados à seca, seca do ano passado, é, tivemos problemas relacionados à importação né, de alguns produtos que a nossa moeda desvalorizou muito em 2021 e aquilo encareceu a aquisição de alguns alimentos. E agora essa guerra, esse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia encarece trigo, né? então a família de derivados muito grande. Então a alimentação vai continuar no radar aí das principais pressões inflacionais, o que vai encolher né, ou ainda mais o poder aquisitivo dos menos favorecidos, que já gastam maior parte da renda é, com aquisição de alimentos.
3: Aumentando ainda mais a desigualdade também, não é, Marina? Exatamente, é, o que a gente está assistindo, né, nesses, não é de hoje, é claro, mas que vem se intensificando, nada mais é que uma falta de priorização. A gente não está vendo a prioridade em produzir alimentos é, de verdade, em sanar a questão da fome, que se agravou muito na pandemia, então não existem políticas públicas é, que de verdade tentam solucionar essa questão. E também não existem políticas públicas para garantir o que é nosso direito, que é a alimentação adequada e saudável. Né? Então, é exatamente isso que a gente está assistindo, por esses fatores econômicos que o, o André colocou e também por, pela, pela questão ambiental, que está intimamente relacionada com a forma como a gente produz alimento hoje, né? Então, é uma relação de dependência, então a gente preservar o meio ambiente é necessário para produzir alimentos, assim como a forma que a gente produz alimentos vai ditar se a gente vai conservar esses recursos para continuar produzindo no futuro é, com uma certa garantia, né? Com soberania com segurança, que a gente diz.
0: Agora a gente sabe, né? Que sempre é uma questão de mudança de comportamento, nessa né, escolha, agora estamos numa situação diferente, É o que que... Pesa mais nessa escolha de alimentos saudáveis,
1: Ana? Ah, Com certeza, o preço é um fator que determina muito o que as pessoas vão escolher para se alimentar. Então, a gente não pode simplesmente culpar as pessoas, as famílias, que elas não estão sabendo escolher, não tem é, informação suficiente sobre alimentação saudável, quando o fator preço que pesa no bolso das famílias vai afetar essas escolhas. Né? Então, olhar para isso como uma questão de saúde pública, e olhar para a alimentação como um direito faz com que a gente consiga é, não deixar esse peso todo na mão das famílias ter que, por exemplo, ah, fazer uma escolha para consumir algo que é mais barato, ela vai acabar caindo ou na monotonia ou no ultraprocessado.
0: E essa questão do preço no Brasil, comida saudável, chega a custar? Cinco vezes mais caro, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O que explica isso? Quem responde é o representante adjunto da FAO, no país, Gustavo Chianca.
2: São alimentos frescos, de natura, que não sofrem processamento. Não é? É, mas são os produtos considerados produtos nobres. Então tem um apelo do mercado que transforma esses produtos mascados. Deve-se fazer um grande esforço para que se produza de forma saudável, com menos é, terra, menos uso da água de forma sustentável, mas se produzir muito para que esses alimentos sejam colocados de forma eficientes e práticas no mercado para que eles custem mais barato para a população. A OMS e a FAO recomendam a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas, legumes ou verduras cruz ou minimamente processados. Isso equivale a cinco porções de 80 gramas diárias, né, a fim de promover uma boa nutrição e saúde.
0: André, quero te ouvir sobre exatamente isso, a comida saudável custar mais, mais caro que os produtos industrializados, que é uma coisa que a gente pensa, como assim isso pode acontecer?
2: Os produtos industrializados eles seduzem muito né, a família de baixa renda, porque você ingere ali, uma quantidade enorme de açúcares e calorias. É, é, que, enfim, é, satisfaz as suas necessidades ali, momentâneas, mas não nutre exatamente o seu corpo. É uma sedução muito grande. E o próprio mercado, é, ele mesmo quando nesse contexto de aumento de preços, ele arruma uma forma de aproximar esses produtos do consumidor. Recentemente, nós ficamos sabendo de lojas que são especializadas em, em vender produtos próximos da, da data de validade, né? Que são conhecidos como vencidinhos. Né? Isso é um estímulo ao, ao consumo de um alimento super processado, dizer, de péssima qualidade, ainda muito próximo da data de validade dele, é, a um preço mais competitivo, né, de maior acesso. E, e nada se faz a respeito de alimentos em natura, né, alimentos mais frescos. Eu acho que faltam incentivos para o pro próprio produtor rural. Né? Ele não tem acesso à tecnologia ou a boas práticas de produção, é, para diminuir seus custos e aumentar a oferta desses alimentos, o que ajudaria a fazer algum controle de preços. Né? É, ele ainda lida com dificuldades muito grandes, porque agora, é, em defensivos, agrotóxicos, né, coisas que ele usa, é, estão ficando mais caras, então isso encarece a produção de in -natura. Ele fica muito sujeito a fatores climáticos, né, porque aqui é um país... É, é ótimo, né? mas eventualmente nós temos desafios do clima como o que passamos recentemente agora no verão, né? onde as chuvas fortes e o, o sol intenso, eles não são bons para oferta de alguns alimentos, mas são efeitos temporários, mas eles causam aumento de preços que afastam ainda mais o consumidor é, é, é de comprá-los. Né? Existem incentivos de se produzir hortas em escolas, em, em, em no, no topo de edifícios... Então, é, a natureza é tão abundante aqui, é tão boa para os brasileiros, que é, é, se a gente plantar, o alimento nasce em qualquer lugar.
3: Marina, algum outro exemplo nesse sentido? É Isso que o André está falando é muito importante. Né? A gente precisa entender que a nossa política, as nossas políticas públicas, elas não estão voltadas para produzir alimento de verdade. Elas estão voltadas para produzir é, produtos que vão ser que vão atender a um mercado. Né? Então, isso puxando muito do nosso histórico, de como o Brasil começou, né? nas capitanias hereditárias, de grandes porções de terras é, nas mãos de um grupo de pessoas ou de uma pessoa para produzir Coisa, é, 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 áreas sem qualquer diversidade para atender uma coroa, para atender um país. Né? Então, isso começa lá no colonialismo e a gente não está muito distante disso hoje. A gente ouve muito essa questão de que é o, o, o modelo agrícola, né? o agronegócio que leva o Brasil nas costas, quando, na verdade, é o oposto. A gente tem muita política pública e teve desde sempre, né, historicamente, para se consolidar e cimentar esse modelo que a gente tem aí, que não está preocupado em sanar essa questão da fome, pelo contrário, que está ocupando espaço que poderia estar sendo ocupado para se produzir arroz, feijão, outros itens, enquanto está produzindo grãos, commodities. E privilegiamos né? a exportação? Para privilegiar justamente a exportação, né, para atender esse mercado internacional. Então, enquanto a gente não tiver políticas que regulem isso né, e que favoreçam o pequeno produtor, que é o grande responsável hoje pela diversidade, para não acontecer o que a Ana fala da monotonia alimentar. São eles que estão produzindo é, esse alimento que vai na nossa mesa. Se eles não tiverem esse incentivo, como tem o agronegócio, atenção fiscal, uh, crédito de fácil acesso, se eles não tiverem isso, a gente vai vai continuar seguindo nessa toada que vai nos colocar em maus lençóis lá na frente. Renan, o, o Gustavo da FAO comentou que a recomendação
0: é de 400 gramas por dia de alimentos, né? como verduras, legumes, Aí a gente pensa uhum. assim, 400 gramas por dia, quem está nos assistindo deve pensar, com o valor dos alimentos
1: hoje, como chegar a essa recomendação, é muito difícil, o que quer dizer? É, tá muito difícil. Mesmo antes dessa situação, a gente já não chegava nessa recomendação, infelizmente, né quando a gente tinha um cenário melhor em relação ao preço de alimentos. Hoje, eu acho que a gente está caminhando para um cenário em que é, as pessoas vão ter consequências graves para a saúde por conta dessa... É... Dessa situação que está se agravando cada vez mais. É né? muito cruel a gente pensar um país com tanta abundância de produção, a gente não está produzindo o que a gente precisa para que as pessoas se alimentem de forma saudável. Né? Essa falta de priorização a longo prazo vai... É trazer consequências muito negativas, porque isso vai afetar o sistema de saúde, né? as, as crianças vão ter menor capacidade de desenvolvimento nas, na escola, afetar a força de trabalho, enfim, todas as áreas da sociedade são afetadas quando você tem uma população que passa fome ou que se alimenta de forma inadequada por não conseguir acessar alimentos básicos. né? Então, acho que essa consequência, infelizmente, vai estar tá presente aí por várias gerações. E nem sempre foi assim. Não é A carne já foi mais barata que a salsicha.
0: Por exemplo, entre os anos 90 e 2000, depois disso, o preço das duas foi subindo, e aí o da carne subiu mais. Esse caso aqui do Brasil foi estudado, inclusive, pela Universidade de Cambridge. E nós não podemos aceitar uma situação como essa, porque é uma questão de saúde pública, não é, André?
2: É, a carne ganhou muito, muito espaço, porque a Ásia passou a consumir muito mais carne que brasileira. Né? E o aumento das exportações aconteceram lá ainda em 2019, quando a China estava procurando é, outros parceiros comerciais por problemas que rebanhos de países que ela comprava não estavam aptos né, para o consumo. Apesar de ser bom para a balança comercial do país, você exportar mais, né, é, isso é um desafio a mais para a inflação, porque à medida que a gente exporta, a gente desabastece o mercado brasileiro e é, abre espaço para o aumento de preços. E a carne foi vilando a inflação lá em 2019, foi... De lã em 2020, e ela continua com nível né, de preço muito alto. Né? E aqui no Brasil a gente ainda separa a né, carne de primeira e carne de segunda, só pelo teor de gordura, porque as duas carnes têm valor nutricional. Né? Só que, é, mesmo a carne de segunda, né, que era a carne com nível de preços mais baixo, não que ela não tenha subido, ela também ficou muito cara, só que ela tem um nível de preço um pouco mais baixo. É, nem ela né, pode fazer, pode continuar fazendo parte do cardápio do brasileiro. Mesmo você tendo o, o, um dos maiores rebanhos né, do mundo, você acaba tendo uma carne que a boa parte dos brasileiros não pode ter acesso.
3: Vou
0: voltar agora, falando um pouquinho da questão da logística também, com o preço do diesel nas alturas, fica cada vez mais caro também o transporte, dos alimentos, algo precisaria ser repensado também nesse modelo?
3: Com certeza. É, a gente tem um modelo de produção de alimentos que ele dita não só aquilo, bom, ele é conduzido pelo mercado, né? então o mercado internacional basicamente dito que a gente está produzindo aqui e aqui dentro esse modelo acaba ditando o que está no campo e o que vai depois do campo, né? então como a gente consome nos grandes supermercados o quanto a distância que esses alimentos têm viajado e o quanto eles precisam ser processados por conta disso, então, tudo isso precisa ser muito bem regulado para que essa, é, essa falta, esse desabastecimento não aconteça, para que a distribuição de alimentos e o acesso de alimentos ocorra e a gente não fique tão à mercê dos valores é, do combustível, por exemplo. Né? Então, você tem áreas concentradas de produção. A, a área de soja, ela, ela ocupou uma área de arroz que vai ter que se deslocar para um lugar e vai ficar mais longe de outros. Então, alguns lugares vão sofrer, em relação a isso, por isso que é tão importante a gente ter é, 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 essa revisão desse modelo, eu diria. Né? A gente não pode ter essa parte toda da agricultura voltada para a produção de soja, a gente precisa voltar a nossa produção agro, agrícola né? para a produção de alimentos de verdade, né? uma produção agroalimentar e não só é, para atender mercados e esse abastecimento quando chega direto para o consumidor ele vai ter
1: muito mais disponível os alimentos industrializados ultraprocessados né dos grandes supermercados e vai ter muito mais dificuldade de encontrar os alimentos saudáveis a um preço adequado porque justamente toda essa cadeia né desde a produção a distribuição até onde é, de fato tem a, a, a venda o consumidor ele fica ali refém do que está sendo ofertado para ele e de novo acaba fazendo folhas que precisam ser priorizadas por conta do custo desses alimentos. Né? André?
2: Uma das causas né, do aumento recente dos alimentos é, foram os combustíveis, né? isso, é, isso é custo é, para o produtor né? e à medida que esse produtor ele tem que se colocar relativamente próximo aos grandes centros urbanos, o produto dele é perecível, né? tem uma vida útil muito curta. Então, ter agilidade em deslocar essa produção né, da, da horta para a cidade. É fundamental. Então, o aumento do preço dos combustíveis é mais um desafio. né? E o, o pequeno produtor ele não fica refém só do preço do diesel. Né? Existem outros derivados do petróleo que são utilizados também no cultivo de hortaliças, né? adubos, fertilizantes, que também tendem a ficar mais caros né? é, numa situação como essa, né? onde houve uma pressão grande aí no preço do petróleo e há uma incerteza é, relacionada ao futuro. Então, recentemente, um dos grandes destaques da, da inflação né, foram itens como cenoura, batata. Uma parte das pressões inflacionárias do presente tem a ver com efeitos sazonais, aqueles efeitos que acontecem é, uma vez por ano, né, tem a ver com o clima. Mas é, uma outra parte importante que a gente vê materializada na taxa em 12 meses, que é uma taxa que não tem efeito sazonal, e que acumula para muitas hortaliças a é, inflação de dois dígitos, né, muito acima da inflação média atual, tem a ver com toda a dificuldade que o pequeno produtor vem enfrentando é, em ofertar esses itens, né, esses produtos a preços mais competitivos.
0: Agora, Ana, quando você fala dessas consequências, em quanto tempo pode ser feito um estrago na nossa saúde desse excesso de alimentos ultraprocessados? E depois para reverter isso fica difícil também, porque sabemos aí que são responsáveis pelo aumento da obesidade, por exemplo, não é?
1: é? isso já está acontecendo, né? então acho que a gente só vai observar uma situação que vai se agravar ainda mais. A obesidade, por exemplo, já atinge 20% da população. O excesso de peso, mais de 50% da população. Então isso já está acontecendo, isso vai se agravar mais ainda, inclusive em crianças, né? crianças e adolescentes também estão com excesso de peso e obesidade atualmente. Então acho que é uma situação que só só piora. Agora Marina a gente sempre é esse gaba de ser assim um país
0: que tem uma produção muito rica de alimentos estamos aí de novo ofertando com esse aumento da insegurança alimentar.
3: Exatamente é, chega a ser imoral né a gente ser um país que produz tanto e que hum... E que replica esse discurso, né? Os quatro ventos: que a gente precisa aumentar a produção para satisfazer uma demanda alimentar, não só do Brasil, mas mundial. É, e que para isso é preciso a gente produzir mais, a gente, a gente nós cidadãos, cidadãs, consumidores, consumidoras, a gente precisa entender que isso é um grande mito, né? a gente não precisa produzir, aumentar a produção ou abrir mais, a gente precisa, a fome ela não é, resumindo, né? a fome ela não é um problema técnico de quantidade, de produção, de produtividade, ela é um problema político, né? ela é um problema de desigualdade de falta de distribuição e de falta de acesso, então, as pessoas não acessam, não têm acessado esse alimento, não tem como acessar esse alimento por diversos fatores. Né? Isso é porque a fome ocorre e continua aumentando hoje. Então a gente, o que a gente precisa é ter um, um, um sistema, um modelo de produção que dê conta desse desafio, não só de produzir porque isso já produz, mas de ser um modelo que seja voltado para as pessoas, voltados para satisfazer essa demanda. Né? a demanda de alimentar a todos de forma adequada e saudável. Sabemos como fazer, não fazemos por quê, André?
2: A renda das famílias brasileiras tem diminuído bastante e a pandemia ela trouxe uma dificuldade maior para o mercado de trabalho. Né? Muitos perderam o emprego e não conseguiram se recolocar e o que cons... aqueles que conseguiram se recolocar não conseguiram empregos é, do mesmo tamanho, né? do, do mesmo envergadura que tinham antes da pandemia. Então, sem renda, né, fica muito difícil de você ter acesso a alimentos saudáveis. Então, você acaba fazendo as escolhas ruins, né, é, que normalmente são mais baratas, mas que acabam, no longo prazo, ficando muito mais caro, né, tanto para a família né, quanto para o setor público, né, porque é, doenças ligadas à má alimentação só vão aumentar na sociedade. Então, isso é uma forma de a gente... É, 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 repensar né, e, fazer, e resgatar essa sociedade, né, convidá-los a, a, a dar os, os devidos incentivos aos produtores, é, é, reforçar né, a necessidade de se consumir alimentos saudáveis junto à população é, é, e, e, e cobrar de nossos políticos né, é, é, um posicionamento é, que favoreça o pequeno produtor e que é, permita que ele tenha espaço né, de, de, de produzir seus itens nesse mercado que está muito é, é, mais orientado a, a, aos grandes latifúndios. Né?
0: Vou chamar aqui a participação da Proteste, que fez uma pesquisa mostrando que 44% dos entrevistados deixou de pagar contas de casa para comprar comida.
3: O alto custo dos alimentos reduziu o poder de compra e o poder de escolha dos consumidores. Os consumidores estão lançando mão de parcelamentos para poder sobreviver. Outra pesquisa que fizemos evidenciou que 65% dos entrevistados têm parcelado itens de alimentação, compras de supermercado no cartão de crédito. Tudo isso leva ao risco de endividamento e reduz ainda mais o poder de compra do consumidor.
0: Mas as pessoas aí se endividando e não é com nenhuma cereja no bolo, é com o essencial. Estamos chegando ao final aqui? Uma última palavrinha, Marina.
3: A gente precisa entender que esses mitos né, e começar a colocar lá no Congresso, que é onde são feitas as nossas leis e de onde saem a maior parte dos governantes do Executivo também, é, boa parte colocar lá pessoas que vão representar essas nossas demandas, essas nossas necessidades e garantir esses direitos. Né? Então, a gente precisa... É... Votar melhor, basicamente, esse é ano, um ano de eleições, para que essas políticas sejam é, carregadas lá dentro. Né? Isso tanto as pessoas comuns quanto as partes que se dizem sérias e existem, é claro, do próprio agronegócio. Colocar lá representantes que vão conservar os recursos naturais para continuar produzindo e que vão produzir comida de verdade para as pessoas em primeiro lugar. O negócio pode ser um resultado, mas não um objetivo.
1: É, e acho que o caminho é priorizar as medidas que trabalhem para reduzir essas desigualdades. Né? Por exemplo, investir nas compras públicas que garantam alimentos saudáveis para alimentação escolar, para o um programa de aquisição de alimentos, por exemplo, que são políticas públicas que o Brasil tem já como modelo, mas que estão desestruturadas, precisam de mais é, incentivo. E também medidas fiscais que corrijam esses, essas desigualdades. A gente não pode pagar mais imposto para o alimento saudável e menos para bebidas açucaradas, por exemplo. André.
2: O então, países é muito desigual, boa parte das famílias é, é, concentra a maior parte de sua renda familiar no consumo de alimentos e, e assistindo esse aumento é, expressivo que os alimentos vem apresentando, sobretudo os alimentos em natura, é, isso nos preocupa muito. Né? A nossa expectativa é que a inflação permaneça muito elevada esse ano, muito fora da nossa meta de inflação. E alguma possibilidade de reversão para a meta, de ter uma inflação mais baixa mesmo, é, só em 2023. né? Mas é, é apesar dessa desaceleração prevista na inflação para o ano que vem, né? É a cada momento que a gente atrasa isso, né? não leva essa inflação para a meta, não toma medidas, né? E decisões importantes para diminuir os custos de produção, para aproximar os alimentos dos menos favorecidos, é, são... Pessoas que estão morrendo de fome né? e não tendo acesso à alimentação básica. Então é muito sério né? cuidar do problema da alimentação aqui no Brasil e isso é algo que a sociedade deve cobrar de nossos governantes. Né?
0: André, Ana, Marina, obrigada pela presença. Espero revê-los com notícias melhores numa próxima oportunidade. Muito obrigada. obrigada. Até a próxima. Um, prazer. Um, abraço. um abraço. Opinião fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.